0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Radio Volkwang. Wir haben diese Folge Queer as Folk genannt, weil wir schlechte Wortwitze mögen und weil es in dieser Folge um queere Perspektiven auf die Sammlung Volkwang gehen soll. Was das eigentlich bedeutet, wird sich hoffentlich im Laufe der Sendung klären. Mein Name ist Annika Schank und mit mir in unserem Werkraumstudio ist heute Christoph Westermeier. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen, Annika. Vielen Dank für die Einladung zu diesem unwahrscheinlich spannenden, kontroversen Thema, mit dem wir ganz viele Stunden füllen könnten. Äh, wir versuchen das jetzt aber in ein, bei, anhand ein paar Beispiele sehr schön zusammenzubringen. Äh, wie gesagt, mein Name ist Christoph Westermeier. Ich bin äh, bildender Künstler und arbeite hier in dem Haus seit einigen Jahren auch als Kunstvermittler. Äh, und über die Jahre hat sich äh, das Verständnis was ich hier für die Kunst und Kunstgeschichte entwickelt habe, ein bisschen in meine Arbeit ein, ist eingeflossen ist, Teil davon geworden. Und so ist das ein wichtiger Teil eigentlich so meiner Praxis geworden, dass ich das mit einbeziehe, was schon da ist. Und das ist etwas, was ich unwahrscheinlich spannend finde und gerade unter diesen Gesichtspunkten einen wichtigen Teil finde, dass ein Kunstwerk ja in einem bestimmten Zeitraum entsteht aus welchen Gesichtspunkten es aber betrachtet wird, äh, sich immer wieder verändert. Das heißt, ein Kunstwerk bleibt bestehen. Das, was ich darin sehe, verändert sich. Mhm. Wenn ich jetzt mit einer rein bildungsbürgerlichen ähm, Brille darauf gucke, dann sehe ich was anderes, als wenn ich das mit einem ähm, vollkommen unbedarften Blick tue. Ähm, oder dann, und jetzt sind wir schon beim Thema, was passiert, wenn ich mit einem queeren aus und mit einem queeren Weltverständnis die Kunst anschaue. Und bevor wir jetzt das besprechen, Annika, was ist denn überhaupt für dich queer?
0: Ja, also zunächst mal verstehe ich unter queer alle Lebensweisen und Selbstverortungen die sich nicht in ein heterosexuelles Schema fügen. Das bedeutet auf einer persönlichen Ebene zunächst mal, dass das Leben auch mal kompliziert und widersprüchlich sein kann, dass unterschiedliche Erfahrungen ihren Raum haben, dass die Art und Weise, wie ich mich selbst verstehe und definiere, in welche Personen ich mich verliebe, welche Beziehungen ich führe, welche Rolle ich in diesen Beziehungen einnehme, sich im Laufe des Lebens auch verändern kann und ich nicht auf eine Identität festgelegt und festgeschrieben werde.
1: Der äh, Begriff des Queerseins, der Queerness, ähm ist ja ein Begriff, der äh, auch einer ständigen Neuinterpretation, nicht Neuinterpretation, einer Neuverhandlung unterworfen ist. Das heißt, man, man redet, man diskutiert darüber. Sondern ich glaube, ein ganz wichtiger Teil äh, der des Queer-Verständnisses ist, dass es ein diverser Begriff ist, der sich stetig erweitert und stetig neue Gesichtspunkte mit hineinbringt und immer wieder neu verhandelt wird. Mhm.
0: Das Wort kommt ja aus dem Englischen und bedeutet eigentlich komisch, seltsam und wurde zunächst mal abwertend gebraucht, also um beispielsweise homosexuelle Personen zu beschreiben. Und in den 80er und 90er Jahren gab es dann eine Wiederaneignung und Neubewertung des Begriffs von Personen, die ihn eben für sich genommen und positiv besetzt haben. Und ich nehme es heute so wahr, dass Queer häufig benutzt wird als Sammelbegriff, hauptsächlich für sexuelle Orientierungen, also dass Queer synonym verwendet wird mit schwul oder lesbisch oder gay. Für mich geht der Begriff aber weiter. Ich verstehe Queer immer auch als einen politischen und als einen theoretischen Begriff. Politisch in der Hinsicht, dass es bei Queer meiner Meinung nach um eine Selbstverortung geht. Also es ist keine... Fremdzuschreibung von außen, wie er beispielsweise homosexuell ein im 19. Jahrhundert geprägter Begriff ist, der zunächst mal aus der Medizin kam. Und man kann die Entwicklung, die Begriffsgeschichte, die sich mit diesem Thema befasst, zum Beispiel bei Foucault ganz schön nachlesen in seinen Bänden Sexualität und Wahrheit aus den 70er Jahren, wo er eine Diskursgeschichte äh, macht der Homosexualität oder eher der Begriffe, die verwendet werden. Und ähm Eben, also Homosexualität zunächst mal im 19. Jahrhundert ein, ein klinischer, ein medizinischer Begriff. Und dann würde ich sagen, kommt eine Neudefinition hinzu, 1969 und zu Beginn der 70er Jahre mit den Stonewall Riots in New York, als eben schwul und lesbisch neue positive Selbstbezeichnungen werden und politische Selbstbezeichnungen werden. Und dann in den 90er Jahren eben queer als ein neuer Begriff, der auch politisch genutzt wird.
1: Heute ist er im Mainstream angekommen. Äh, neben uns liegt eine äh, auf, einem kleinen, äh, auf einer kleinen Ablage liegen ähm, in Regenbogenfarben gefasste kleine Leckereien äh, aus einer Packung, auf der ein Einhorn ist. Ähm, das ist ein Beispiel dafür, wie ein queeres. Bild im Mainstream und damit im Kapitalwahnfluss angekommen ist und ein, zu einem Lebensgefühl geworden ist.
0: Ja, diese Vermarktung, die du gerade ansprichst, ist vielleicht eine Gefahr, die in dem Begriff steckt. Also eine Gefahr, dass der Begriff verwässert und sein kritisches, subversives Potenzial verliert. Denn zunächst mal würde ich Queer immer als einen kritischen Begriff verstehen. Also als eine Positionierung in einem Machtgefüge und einen, einen kritischen Blick auf Machtgefüge. Und nicht nur mit Blick unbedingt auf Sexualität, sondern auch in anderer Hinsicht. Und darüber hinaus würde ich Queer aber auch als einen theoretischen Begriff verstehen. Weil in dem Queerbegriff ja drin steckt, nicht nur Hierarchien infrage zu stellen, sondern eben auch binäre Oppositionen Frage zu stellen. Also gibt es eigentlich nur Homosexuelle und Heterosexuelle? Gibt es nur Männer und Frauen? Oder gibt es ganz viele Realitäten, Erfahrungen, Lebenswirklichkeiten dazwischen oder denen diese Begriffe nicht gerecht werden? Und wenn ich einmal da bin in meinem Denken, dann macht das ja auch was mit meiner Denkweise. Dann fange ich vielleicht an, binäres Denken und ähm, Dualität Denken insgesamt in Frage zu stellen. Und auf einmal entsteht ganz viel Raum für Vielfältigkeit und für Differenz. Und da sehe ich das theoretische Potenzial von Queer.
1: Und ich glaube auch, dass es einer Gesellschaft sehr gut tut, nicht nur sich selbst, sondern auch die einem zugeschriebene Geschlechtlichkeit zu hinterfragen. Das verändert den Blick, das weitert die Möglichkeit, wie man in die Welt hinausgeht und wie man die Dinge wahrnimmt, die um einen herum sind. Jetzt sind wir hier in einem Museum, in dem ganz viele Kunstwerke stehen. Und die Frage ist jetzt, was macht das mit uns, wenn wir das unter einem queeren Aspekt betrachten?
0: Das Erste, was mir dazu durch den Kopf gegangen ist, ist, dass Kunst für mich eigentlich immer schon queere Aspekte hat, in dem Sinne, dass Kunst immer Uneindeutigkeiten und Ambivalenzen zulässt, dass Kunst etwas anderes aufmacht, das dann nicht sofort selbst wieder definiert werden muss, sondern auch mal als anderes stehen bleiben kann. Das finde ich eine sehr schöne Parallele zwischen Kunst und dem Queerbegriff. Für die heutige Sendung haben wir sechs künstlerische Positionen aus der Sammlung Volkwang ausgewählt, die sich entweder mit Homosexualität befassen, die Genderrollen thematisieren und hinterfragen oder die eine besondere queere Ästhetik haben, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Außerdem haben wir noch einen Interviewgast und zwar habe ich vor der Sendung mit Harry Hachmeister gesprochen, einem Künstler, den wir auch in der Sammlung Volkwang haben.
1: Anfangen werden wir jetzt aber mit einem ganz tollen britischen Künstler namens David Hockney.
0: Genau, und zwar haben wir von David Hockney in unserer Sammlung ein Künstlerbuch, das sieht schon sehr schön aus, das hat einen Umschlag aus pinkfarbenem Samt, also man hat gleich Lust das anzufassen und das aufzuschlagen und in diesem Künstlerbuch befinden sich 13 Radierungen zu Gedichten des griechischen Dichters Konstantinos Kavafis. Kavafis kennt man vielleicht aus einer Autowerbung vor ein paar Jahren. Und zwar gibt es von ihm einen sehr berühmten Text, der beginnt, brichst du auf, gen Ithaka. Es ist eigentlich ein sehr schönes Gedicht, was aber eben hauptsächlich durch diese Autowerbung inzwischen im Gedächtnis geblieben ist. Konstantinus Kavafis wurde 1863 in Alexandria geboren, in Ägypten, und hat dort im griechischen Viertel in Alexandria auch die meiste Zeit seines Lebens mit kurzen Unterbrechungen gelebt. Kawafis beschreibt in seinen Gedichten, die Hockney für sein Buch ausgewählt hat, homosexuelle Begegnungen, kann man sagen. Und das Interessante ist, dass er diese Gedichte geschrieben hat, als er schon relativ alt war, zwischen 60 und 70 Jahren alt. Und er erinnert sich in diesen Gedichten an seine Jugend und beschreibt sehr anschaulich, sehr plastisch Situationen, die er erlebt hat, Straßenszenen, Begegnungen mit jungen Männern auf der Straße oder im Café. Und diese Situationen führen eben häufig zu erotischen Begegnungen. Und vielleicht könnten wir gleich an dieser Stelle mal eins der Gedichte vorlesen.
2: Verboten war ihre Lust und jetzt erfüllt. Sie steigen aus dem Bett und ziehen sich eilig, wortlos an. Getrennt gehen sie und heimlich aus dem Haus davon. Als sie die Straße runtergehen... Ganz unbehaglich, scheint es, als ob sie fürchteten, dass man an ihnen sähe, auf welchem Bett sie noch vor kurzem miteinander lagen. Jedoch wie haben sie des Künstlers Leben reich gemacht? Morgen, am Tag danach oder nach Jahren sind sie geschrieben, Verse voll Kraft, die hier ihren Anfang haben.
0: Ich denke, an diesem Text wird ganz schön deutlich wie Kawafis eben aus der Erinnerung einen Rückblick auf seine Jugend schildert und wie viel Nostalgie und auch Melancholie in diesen Gedichten mitschwingt.
1: Das ist Kawafis, der die Gedichte schreibt. Die sind ja. jetzt aber illustriert von einem Künstler namens David Hockney.
0: Genau, ja. David Hockney hat diese Gedichte von Kawafis im Alter von 20 Jahren entdeckt. Er hat sie in englischer Übersetzung gelesen und er war sehr fasziniert davon. David Hockney hat schon relativ früh, schon während seines Kunststudiums in London angefangen, sich mit schwulen Thematiken zu befassen und schwule Bilder zu inszenieren. Er hat dann einige Jahre später, mit 29, sich dieser cavafis gedichte angenommen. Und zwar ist er so vorgegangen, dass er nur die Gedichte mit einem homoerotischen Inhalt ausgewählt hat und diese Gedichte bebildert hat mit Radierungen. Und es ist so, dass nicht jedem Gedicht ein Bild zugeordnet ist in diesem Buch, sondern sie wechseln sich eher so frei ab, die Texte und die Bilder. Es gibt nur ein, zwei Bilder, die wirklich äh, konkret zu einem Gedicht gehören. Diese Bilder zeigen einen Wechsel von Straßenszenen und von Situationen in einem Innenraum. Meistens Männerakte oder Paare, die zusammen im Bett liegen. Wenn man sich die Bilder anschaut, dann sieht man, das sind ganz feine, zarte Linien. Sehr detailliert sind manchmal einzelne Körperregionen ausgearbeitet, also Brusthaare oder Augenbrauen. Es gibt sehr... Wenige tiefschwarze Flächen, also sehr deutlich herausgearbeitet sind die Lichtverhältnisse, es ist meistens ein Wechsel eben von Straße und Innenraum und damit auch ein Wechsel von gleißendem Sonnenlicht und heruntergelassenen Jalousien in diesen Innenräumen. Auch
1: viel Weiß drumherum, es ist ja nicht so, dass das ganze Blatt gefüllt ist, es sind nur äh, bestimmte Teile auf dem Blatt gefüllt
0: Genau, also man kann sich wirklich dieses helle Sonnenlicht vorstellen, das ganz klar die Konturen hervorhebt und das eben Hauseingänge, Fenster oder auch mal Partien des Gesichts im Schatten verschwinden lässt.
1: Unwahrscheinlich sinnlich.
0: Sehr sinnlich, genau. Ich glaube, das kommt auch genau so zustande, dass man sich eben vorstellen kann, dass es ein sehr heißer Tag ist und dass dieser Gegensatz von Öffentlichkeit und Privatheit so sichtbar wird. Also es gibt die Situationen draußen, die hell ausgeleuchtet sind und es gibt eben diese intimen und auch heimlichen Begegnungen in den Innenräumen.
1: ja David Hockney, ein britischer Künstler, äh, beschäftigt sich da jetzt ja mit etwas, was man jetzt nicht unbedingt mit Britishness auseinandersetzt, sondern er hat da ein einen Autor aus Ägypten und eröffnet sich einer anderen Welt.
0: Ja, und David Hockney hat auch tatsächlich versucht, dieser Welt nachzuspüren, indem er nach Beirut in den Libanon gereist ist, weil er eben so etwas wie ein Update, eine Aktualisierung von Kawafis erfahrungen versuchen wollte. Und er hat gehofft eben, das, was Kawafis in Ägypten gefunden hat, dann zu seiner Zeit im Libanon zu finden. Das ist auch ganz interessant bei diesen Radierungen, Manche von denen lassen sich wirklich so lesen, als seien sie schon in der Zeit von Cavafis entstanden. Aber bei vielen wird ganz klar, dass es eben eigentlich zeitgenössische Adaptierungen der 1960er-Jahre sind, in denen Hockney eben diese Serie angegangen ist. Also da gibt es ein Porträt des Dichters Cavafis, das Hockney nach einem Foto gemacht hat. Aber dieser Cavafis steht vor einem Gebäude, das eigentlich die Polizeistation in Beirut in den 60er-Jahren ist. Und neben ihm ist auch ein modernes Auto zu sehen. Also es geht nicht nur darum, diese Kawafis-Welt zu bebildern, zu illustrieren, sondern es geht auch um eine ja, Bezugnahme eines schwulen Künstlers auf jemanden, den er als seinen Vorgänger verstanden hat.
1: Die Verortung in einer anderen Welt, jetzt ist es hier die Welt des Orients, ist es etwas, was du auch bei anderen Werken siehst?
0: Ich denke, das ist sogar ein, ein Stück weit ein Tophaus. Ich habe auch an die Literatur gedacht beispielsweise. Also ich habe an Hubert Fichte gedacht, der 1970 nach Marokko reist und dann 85 den Roman schreibt, Platz der Gehängten“, in dem er eben berichtet von seinen Erfahrungen aus Marokko, wirklich oh. eintaucht in diese Welt, die Farben beschreibt, die Gerüche beschreibt und eben auch sexuelle Begegnungen mit Männern beschreibt. Ich habe auch an Roland Barth gedacht, von dem es einen Text gibt, der posthum erschienen ist, der heißt Incident, also ähm, wie sagt man, Begebenheiten vielleicht, würde ich es übersetzen. Und der eben auch beschreibt, wie er in Marokko war und dort beispielsweise auch mit Sexarbeitern Kontakt hatte, also der Orient, wie auch immer, konstruiert als schwuler Sehnsuchtsort, ich würde sagen, das ist durchaus ein Thema, ja.
1: Es ist ein Thema, was auch bei dem nächsten Künstler, den wir vorstellen wollen, einen wichtigen Teil in, die, in der Arbeit einnimmt. Das ist der Künstler Michael Bute. Ein Künstler, der 1944 in Höxter geboren ist. Ein Künstler, der eine bei einer alleinerziehenden Mutter im Adenauer Deutschland aufwuchs und sich aus einer sehr katholischen Erziehung herauskommend in die Kunstwelt begeben hat. In dieser Kunstwelt, hat er eine ganz eigene Bildsprache entwickelt, die sich viel mit dem Gesamt, dem Begriff des Gesamtkunstwerks auseinandersetzt, dass er nämlich nicht ein einzelnes Werk geschafft hat, sondern dass er ein Künstler war, der in einem bestimmten Weg gelebt hat, der einen bestimmten Auftritt hatte, der Arbeiten geschaffen hat, die, die wie Bühnenbilder agieren und ein Künstler, der all seine Schritte im Leben eingebunden hat in seine eigene Arbeit. Und zu diesen Schritten gehörte, wir haben das gerade von Annika sehr schön anhand von David Hockner gehört, die Begeisterung für den Orient, die Begeisterung für andere Welten. Michael Bute äh, war als, hat als Stipendiat in der Villa Romana in Florenz seinen Atelierraum in eine orientalische Höhle umgewandelt, in der er ähm, mit viel Tüchern, viel Gold, viel, viel Nippes, könnte man eigentlich sagen, so eine, eine Traumsequenz geschaffen hat. Diese Traumsequenz hat er dann auch nach Marokko übertragen. Er hat viel Zeit in Marokko verbracht, er hat sich mit dem Sufismus beschäftigt, er hat sich mit mit der Mystik des Islams beschäftigt. Er hat äh, da zwischen Orient und Occident keinen Cut gemacht. Er hat es nicht als Wissenschaftler ist er das angegangen, sondern als Künstler, der da in einem, in einem breiten, in einer breiten Oper lebte. Ein Künstler mit roten Schuhen und goldenem Haar. Ein Künstler, der einen ganz wichtigen, der selber ein ganz wichtiger Teil seiner Arbeit war, dass er ja nämlich wie ein Gastgeber in diesen Settings agierte. Jetzt ist Michael Buter aber 1994 gestorben und wir haben hier im Museum ähm, ein paar Leinwandarbeiten, die, wenn man sie jetzt beschreibt, erstmal klingen wie irgendwie ein kreativer Kitsch. Ne? also große Leinwand.
0: zumindest sehr, sehr sinnlich und sehr vielfältig in den verwendeten Materialien, also die möchte man am liebsten anfassen, man kann sich richtig ihre Haptik vorstellen, da gibt es Bilder mit Stofffetzen, es gibt Goldfolie, es gibt Äste und vertrocknete Blüten, die in die Bilder integriert werden, also es soll nicht nur ein visueller Eindruck sein, sondern du hast ja gerade schon von einem Gesamtkunstwerk gesprochen, es soll wirklich alle Sinne ansprechen.
1: Was passiert, wenn du davor heute stehst? Kannst du das Jetzt haben wir keinen Micha der da mit wallendem Haar, goldenen Schal und einem flamboyanten Auftritt vor uns steht, sondern wir haben jetzt ja das Werk.
0: Ein bisschen was von diesem Auftritt überträgt sich auch durch das Werk, würde ich sagen, oder? Also ich empfinde zumindest die, die Sinnlichkeit, die da drin steckt. Und ich verstehe schon auch, dass man das kitschig finden kann, aber auf eine gute Weise, oder?
1: Das, was du jetzt gerade als kitsch angesprochen hast, das ist etwas, was ich in dieser... Diskussion, die ja anfing mit dem englischen Wort queer äh, noch erweitern würde, indem ich ein anderes Wort einführe, was aber man, glaube ich, braucht, um Michael Bute und die anderen Positionen, die wir noch vorstellen werden, auch verstehen zu können. Und zwar ist es das, das Wort Camp.
0: Ja, ich denke, das ist ein Begriff, der sehr schön zu Michael Bute und seinem ganzen Glitzer passt. Camp ist ein Begriff, der zunächst geprägt wurde von der amerikanischen Theoretikerin Susan Sontag, die einen Essay geschrieben hat, 1964, mit dem Titel Notes on Camp. Und da sagt sie, das Wesen von Camp ist die Liebe zum Unnatürlichen, zum Künstlichen und zur Übertreibung. Und worum es bei dem Phänomen Camp eigentlich geht, ist die Welt vor allem ästhetisch wahrzunehmen. Also auf den Stil zu schauen, auf die Oberfläche zu schauen, vor allem Geschmacksurteile über die Welt zu fällen und gar nicht so sehr auf den Inhalt zu gucken. Was dazu führt, dass es auch gar nicht mehr darum geht, sich politisch zu positionieren oder eine moralische Haltung einzunehmen, sondern eher eine distanziert betrachtende Haltung. Und die Frage ist dann gar nicht so sehr mehr, ist das gut oder böse oder ist es gut oder schlecht im Fall von Kunst, sondern... Langweilt mich das oder unterhält mich das?
1: Jetzt haben wir gerade, sagt Michael Bute, ist Camp. Ähm, was ist Opa? Ist das Camp?
0: Kommt auf die Inszenierung an, würde ich sagen, oder? Also Susan Sonntag findet Opa Camp. Ja, würde die Oper darunter fassen. Das große Drama, das Pathos, das Melodramatische, das Sentimentale, das ist für sie Camp.
1: Und dazu passt eine ganz schöne Arbeit, auch von Michael Bute. When Love is Wrong, I Don't Want to Be Right. Eine Arbeit von 1980, in der Udo Kier, der allein schon könnte man sagen, sind die Augen von Udo Kier Camp? Fragezeichen, ähm, darin... Äh,
0: Natur kann niemals Camp sein, Christoph.
1: Ähm, es sei denn, er trägt
0: Kontaktlinsen.
1: In der Arbeit äh, von Michael Bute, ist oder zu sehen, ist eine Arbeit, die auch im Museum zu sehen ist. Er blättert durch Arbeiten von Michael Bute. Ganz wichtig ist es nicht ein Teil. Es sind viele Arbeiten, es hört nicht mit einer Arbeit auf. Es geht weiter, es ist ein Gesamtkosmos. Ein Gesamt er blättert durch, versetzt sich in eine Art von Trance und verlässt damit den Boden dessen, was man ganz normal begreifen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was Camp auch mit sich bringen kann, dass man so die, die normale Begriffsauffassung aufgibt und damit dem Übertriebenen eine andere Chance gibt. Das ist etwas, was heute, jetzt wenn wir über Begrifflichkeiten und Zeiten reden, noch mal ganz anders gesehen wird. Susan Sonntag schreibt 64 Nerds Camp, da, in dem sie auch ganz klar sagt, es geht um Subkultur, es geht um eine, um eine Nischenproduktion. 2019, also letztes Jahr, gab es im Metropolitan Museum in New York eine groß, die große Modeausstellung unter dem Thema Nerds on Camp, Nerds on Fashion. Also Camp, eine Begriff, ein Begriff, der aus der Subkultur kam, ist ein halbes Jahrhundert später im Mainstream angekommen und man kann bei der von Anna Wintour organisierten Gala sehr schön sehen, wie alle internationalen Popgrößen in Kostümen erscheinen, die sie als Camp empfanden.
0: Das finde ich auch noch eine sehr wichtige Frage. Was hat Camp eigentlich mit Geschlecht zu tun? Was hat Camp mit Sexualität zu tun? Du hast gerade die Kleider angesprochen und auch Michael Bute tritt ja in Drag auf teilweise oder lässt Udo Kier in Drag auftreten in seinem Video und Susan Sonntag sagt in ihrem Aufsatz, dass Camp einerseits viel mit Androgynie zu tun hat, dass aber umgekehrt auch Camp viel mit der Inszenierung von Männlichkeit und Weiblichkeit zu tun hat. Also gerade ein übertrieben feminines Auftreten, übertrieben maskulines Auftreten, wie es zum Beispiel bei Hollywood Stars zu sehen ist, weil eben gerade dieses Auftreten deutlich macht, dass Geschlecht immer auch performativ ist. Da ist man gerade ganz nah an der theatralen Inszenierung. Von Camp. In der Hinsicht könnte man sich vielleicht fragen, ob Andy Warhol Camp ist mit seinen Darstellungen von Hollywood-Stars, die eben ganz stark entweder maskulin oder feminin inszeniert sind. Und was ich auch ganz interessant finde, sie beschreibt Camp in ihrem Essay als hauptsächlich homosexuelle Praxis, wie sie sagt. Weil Ihrer Meinung nach Homosexuelle besonders gut dieses Rollenspiel verstehen und beherrschen, dieses Als-ob-das-Uneigentliche, was eben damit zu tun hat Ihrer Meinung nach, dass Homosexuelle durchschauen, inwiefern Geschlechterrollen Konstruktionen sind.
1: Die Künstler Gilbert und George, britische Künstler, sind die für dich Camp?
0: Die sind für mich sogar sehr Camp, ja.
1: Gilbert und George sind, ist ein Künstlerduo aus, heute in England verortet, äh, 1943, 42 geboren, äh, das heißt fast, fast so mit dem, fast gleicher Jahrgang wie Michael Bute. Einer von den beiden kommt aus Norditalien, der andere ist Britte. Sie treffen sich in den 60er Jahren in England und fangen an, als Duo einen neuen Kunstbegriff zu Etablieren. Sie fangen an, indem sie als Living Sculptures in Institutionen stehen. Angemalt wie Bronze und Skulpturen stehen sie. Und ich habe das mal von einer Zeitzeugin gehört, die in der Kunsthalle Düsseldorf Gilbert and George sah und erst davon ausging, dass sei eine Bronze-Skulptur und dann erst merkte, die bewegen sich ja und auf einmal ganz erschüttert war. Und das, was für sie als Kunstgeschichte in Bronze feststand, wurde auf einmal zum Leben erweckt. So haben Gilbert und George über die Jahre ein Övre entwickelt, was von Skulptur, Performance, ähm, Bucheditionen hin zu Fotografien geht. Äh, sie haben dabei immer wieder die Grenzen, das, was mehrheitlich als guter Geschmack gesehen wird, überschritten, indem sie zu viel Farbe, zu viel Text, zu viel Wiederholung, zu viel Spiegelung mit hineingebracht haben. Äh, sie haben in der Begrifflichkeit aber auch sich immer abseits der heteronormativen Norm verortet.
0: Gilbert und George sind seit 2008 miteinander verheiratet, aber sie treten schon seit den 70er Jahren immer nur als Paar auf und sie haben dabei eine ganz klare Inszenierung für ihre öffentlichen Auftritte gewählt. Also sie tragen immer Anzug, sie tragen immer Krawatte, sie geben sich sehr distinguiert als britische Gentlemen, sie sprechen ein britisches Englisch und sie äh, äußern sich häufig politisch als sehr konservativ.
1: Sie sagen, Donald Trump sei eine groß, ein großartiger Performer, sie finden den Brexit gut, sie fanden finden Mary Thatcher gut, das heißt, sie machen all das, was irgendwie nicht Mainstream ist und was nicht angebracht ist, etwas, was manchmal auch weh tut. We are unhealthy, middle-aged, dirty-minded,
2: depressed, cynical, empty, tight brained seedy, rotten, Dreaming, badly behaved, ill-mannered, arrogant, intellectual, self-pitying, honest, successful, hard-working, thoughtful, artistic, religious, fascistic, bloodthirsty, teasing, destructive, ambitious, colorful, damned, stubborn, perverted, and good. We are artists.
0: Von Gilbert und George haben wir eine frühe Fotoserie aus dem Jahr 1975 in der Sammlung Volkwang. Die nennt sich The Red Sculpture. Und in dieser Fotoserie sehen wir Gilbert und George, so wie wir sie gerade beschrieben haben, in sehr steifen Posen, freigestellt vor einem weißen Hintergrund, also in einer höchst artifiziellen Inszenierung. Und eine ganz gegensätzliche Art, die Fotografie zu verwenden, finden wir bei Nan Golden, von der wir ebenfalls einige Arbeiten in unserer fotografischen Sammlung haben.
1: Van Golden ist 1953 geboren. Sie ist in eine amerikanische Mittelklassefamilie hineingeboren und hat früh mitbekommen, wie ihre Schwester in den, in den Drogensumpf abgerutscht ist. Sie selber hat äh, von frühester Jugend an einen nicht-normativen Lebensstil entwickelt und hat diesen nicht-heteronormativen Lebensweg mit einer Kamera begleitet. Sie hat die Kamera ganz klassisch fotografisch draufgehalten, sie hat schonungslos die Subkultur festgehalten, sie hat schonungslos ihre Freundinnen und Freunde festgehalten, sie hat schonungslos sich festgehalten.
0: In Goldens bekannteste Serie, aus der auch unsere Fotografien stammen, trägt den Titel »The Ballet of Sexual Dependency«, also »Ballade von der sexuellen Hörigkeit«, einen Titel, den sie von Bertolt Brecht übernommen hat. Die Arbeit besteht aus über 700, über mehrere Jahre aufgenommene Fotografien aus dem Privatleben der Künstlerin. Da sehen wir Fotos von Partys, von Sex, von schönen Momenten, aber auch von Konflikten und von Gewalt in Partnerschaften. Nan Golden hat die Bilder ursprünglich als Dia-Show konzipiert und mit Musik unterlegt gezeigt, zum Beispiel mit Stücken von Klaus Nomi oder von The Velvet Underground. Und zunächst mal hat sie die Arbeit in ihrem Freundeskreis gezeigt, den Personen, die auch selbst darauf abgebildet waren. Erst später wurde die Arbeit dann auch im Kunst- und Museumskontext gezeigt.
1: Die Bilder von Nan Goldin, wie sie zusammengeschlagen in die Kamera blickt, die gehen nach wie vor unter die Haut. Die Bilder, die sie in den 80er Jahren in New York in der Hochphase der Aids-Epidemie gemacht hat, sind unvergessliche Bilder, die man ja nicht loslassen. Nen golden Fotografin, Aktivistin, ähm, wie ist die jetzt in dem Begriff von Queer und wie ist sie in dem Begriff von Camp zu verorten?
0: Ich würde nen golden als queere Position verstehen, weil sie Personen sichtbar macht, die so erstmal nicht sichtbar werden, im Mainstream oder in der Kunstgeschichte, also marginalisierte Personen sichtbar macht und ihnen auch die Chance lässt, sich zu entwickeln. Es gibt ja Personen, die sie über viele Jahre mit der Kamera begleitet hat und wir sehen diese Personen älter werden, heiraten, sich trennen, Kinder bekommen, unterschiedliche Beziehungen eingehen mit Personen. Sterben. Sterben, genau. Ähm, ja, es sind zum Teil auch wirklich traurige Geschichten, denen man da folgt. Also das Beispiel von Cookie Müller kommt mir da in den Kopf, die sie sehr lange begleitet hat und deren, deren letztes Bild eben ein Bild an ihrem Sarg ist. Also viele ihrer Freundinnen, die sie da begleitet, ähm, sterben mit der Zeit entweder an den Folgen von Aids oder eben an den Folgen des Drogengebrauchs und ähm, das geht einem teilweise sehr nah, diese Geschichten anzusehen. Also einen queeren Aspekt sehe ich in dieser Sichtbarmachung eben von marginalisierten Personen. Ebenfalls einen queeren Aspekt sehe ich in der Frage, ob nicht auch das scheinbar Private politisch ist und eben ganz private, intime Momente zu zeigen, die aber dann auch politische Implikationen haben.
1: Nan Golden schafft diese Fragestellung mit Fotografie. Sie arbeitet mit Fotografie, sie hinterfragt Fotografie, sie nutzt Fotografie in der ganzen Breite. Sie kennt kein Limit und hält auch schonungslos auf ihr eigenes Gesicht, die Kamera. Goldin fotografiert sich selbst, ich habe es anfangs schon erzählt, äh, mit zusammengeschlagenem Gesicht, mit blutunterlaufenden Augen. Das ist eine direkte Selbstdarstellung, die nichts Inszeniertes hat. In der Fotografie gibt es aber auch sehr viele andere Positionen, sich mit der eigenen... Darstellung mit der eigenen Geschlechterrolle, mit der eigenen Position auseinanderzusetzen und da haben wir in der Sammlung auch einige andere tolle Beispiele von Fotografinnen und Fotografen, die das Medium der Fotografie nutzen, um Geschlechterrollen zu hinterfragen.
0: Ja genau, ein ganz großartiges Beispiel finde ich Claude Caron, die Schriftstellerin und Fotografin, von der wir drei Fotografien in der Sammlung haben. Wir machen jetzt zeitlich einen Sprung zurück. Claude Caron wurde 1894 geboren als Lucie Schwob und hat sich dann mit Mitte 20 entschieden, den Namen Claude Caron anzunehmen, weil sie gerne einen geschlechtsneutralen Namen tragen wollte, der eben männlich oder weiblich verstanden werden konnte. Sie hat sich vor allem als Schriftstellerin verstanden und mehrere Texte veröffentlicht. Eins ist beispielsweise die Textsammlung Heroin, also Heldinnen. Da geht es um Frauenfiguren aus der Mythologie, aus der Bibel, aus der Literatur, die sie in einem neuen Licht darstellt. Sie erzählt diese Geschichten nach, aber deutet sie um, so dass sie einen merkwürdigen Twist bekommen und anders enden als in den Überlieferungen und eben auch diese Frauenfiguren anders dastehen lassen. Das zweite wichtige Werk von ihr heißt non Avenue, nichtige Geständnisse oder nicht gemachte Geständnisse. Und es erschien 1930, nachdem sie zehn Jahre lang daran gearbeitet hatte. Und dieses non Avenue ist sowas wie eine fiktive Autobiografie. Also sie erzählt aus ihrem Leben, aber sie erzählt nicht nur, was tatsächlich passiert ist, sondern sie integriert auch Träume, Versatzstücke, Fragmente. Man weiß am Ende nicht mehr, was davon ist wirklich wahr, was davon ist wirklich geschehen. Und diese Texte im Buch werden begleitet von Fotomontagen, die bestehen häufig aus Selbstporträts von Claude Carin oder aus Porträts, die ihre Lebenspartnerin Suzanne Malherb von ihr gemacht hat. Und diese Fotografien werden zerschnitten, vervielfältigt, neu zusammengesetzt, gespiegelt. Und das Ich wird also sowohl im Text als auch im Bild in Frage gestellt oder als Konstruiertes dargestellt. Also während wir gerade bei Nenn-Golden eine ganz große Unmittelbarkeit und Direktheit in der Bildsprache hatten, geht es bei Claude Caron um die Inszenierung und auch um die Frage, wie Identität eigentlich ein Konstrukt und eine Inszenierung ist. Claude Carin hat sich auch im wirklichen Leben schon inszeniert. Sie hat zum Beispiel sich für ein sehr androgynes Äußeres entschieden. Sie hat sich die Haare kurz geschnitten, zeitweise auch ganz abrasiert, hat sich eine Zeit lang auch die Haare rosa oder gold gefärbt, war also schon eine auffällige Erscheinung in Paris der damaligen Zeit. Sie hat sich 1929 an einem experimentellen Theater beteiligt. Sie war dort als Maskenbildnerin, als Kostümbildnerin tätig und auch als Schauspielerin. Und das hat auch Eingang gefunden in ihre fotografische Arbeit. Also es gibt viele Fotografien mit theatralen Elementen, auf denen sie mit Masken zu sehen ist, in Kostümierungen zu sehen ist oder vor einem Vorhang zu sehen ist.
1: Ja, wenn du darüber so erzählst, dann kommt, und ich denke an die Zeit Paris, 20er Jahre, da muss ich unmittelbar an den Surrealismus denken. Spielt es bei ihr eine Rolle?
0: Das spielt eine Rolle. Sie war verbunden mit den Surrealisten. Sie kannte auch André Breton persönlich, aber sie war immer eher so am Rande der Bewegung. Also zum einen war sie selbst diesen vermeintlich avantgardistischen Surrealisten zu unangepasst. Und zum anderen liegt es daran, dass sie eine der wenigen Frauen in dieser Bewegung war.
1: Was für Arbeiten von ihr haben wir denn hier in der Sammlung?
0: Wir haben drei Fotografien von ihr in der Sammlung, die auch sehr bezeichnend für ihre Arbeitsweise sind. Wir haben zwei Selbstporträts, jeweils aus dem Jahr 1925 und ein Selbstporträt mit Opernmaske von 1928. Und was ganz interessant ist, ist, dass an allen drei Arbeiten die Inszenierung oder die Inszeniertheit auf unterschiedliche Weise deutlich wird. In dem einen Selbstporträt von 1925 sehen wir ihr Gesicht... Damals noch mit langen Haaren, auch geschminkt und ähm, ja, nach konventionellen Begriffen eher feminin zurechtgemacht. Aber dieses Gesicht scheint wie gefangen zu sein unter einer Glasglocke. Also es ist eine Doppelbelichtung, eben die Glasglocke über diese Porträtfotografie montiert. Und man sieht also diese nach traditionellen Vorstellungen schöne feminine Frau unter Glas gefangen und zur Betrachtung ausgestellt. Aus dem gleichen Jahr stammt ein zweites Selbstporträt. Da steht sie mit kahl rasiertem Kopf und nacktem Oberkörper vor einem schwarzen Tuch oder einem schwarzen Laken und hat sich um die Brüste ein weiteres schwarzes Tuch gewickelt. Und an diesem Foto wird ganz schön deutlich, wie diese Fotografien eigentlich nicht als Arbeiten für sich selbst stehen sollten. Sie wurden auch zu Lebzeiten von Claude Caronny ausgestellt, sondern wie diese Arbeiten Material sein sollten, eben für diese Fotomontagen, die sie zusammen mit ihrer Partnerin gemacht hat. Aus diesem Bild nämlich wurde dann in einer weiteren Bearbeitung dieser durch die schwarzen Tücher sozusagen freigestellte Oberkörper ausgeschnitten und konnte neu kombiniert werden. Und es gibt eine ganz interessante Arbeit von ihr, die heißt Was willst du von mir? Und da hat sie eben ihren eigenen Kopf, ihren eigenen Oberkörper zweimal miteinander kombiniert, so als würde sie sich selbst ins Gesicht schauen und sich selbst kritisch fragend anschauen. Also das Ich wird in zwei geteilt und tritt in ein Zwiegespräch in dieser Arbeit.
1: Wenn man sich den Diskurs anguckt, der heute von den jungen ZeitgenossInnen hauptsächlich im Internet geführt wird, dann äh, sind das ja alles Fragen, die, äh, die, was sie aktuelles haben, nämlich die Frage nach der Geschlechtlichkeit, nach Machtverhältnissen, nach Gesellschaftsstrukturen, ähm, die sie da in den 20er Jahren vorweggenommen hat.
0: Absolut. Also das waren Begriffe, die sie selbstverständlich nicht zur Verfügung hatte, aber ich würde denken, mit heutigen Begriffen würde man Claude Caron als nicht binär bezeichnen. Also es gibt Texte, in denen sie von sich selbst sagt, ich bin weder Mann noch Frau und ich möchte am liebsten mich neutral verstehen und neutral angesprochen werden. Es gibt ein ganz schönes Zitat von ihr. Das heißt, unter der Maske eine weitere Maske. Ich werde nie aufhören, diese Gesichter zu lüften. Also sie negiert so etwas wie eine feststehende Identität, dass man wirklich zum Wesen der Menschen vordringen kann, sondern alles ist bei ihr Inszenierung. Wenn man die Maske lüftet, ist dahinter eben nur eine weitere Maske zu sehen. Und damit ist sie natürlich sehr modern und sehr nah an Queer Theory oder an, an queeren Sichtweisen. Das ist eben so. So etwas wie ein Essentialismus gar nicht geben kann. Und es gibt zeitgenössische Künstlerinnen wie Cindy Sherman oder wie Jillian Wearing, die zum Teil sehr explizit Bezug nehmen auf Klutka. Und was ich persönlich sehr spannend finde, ist, dass auch ein junger Künstler aus unserer Sammlung Claude Klutka zu seinen Inspirationen zählt. Ebenso wie übrigens auch Cindy Sherman und Nan Golden, die wir schon erwähnt haben. Und zwar ist es Harry Hachmeister, mit dem ich mich vor unserer Sendung unterhalten habe. Und Ausschnitte aus diesem Gespräch hören Sie jetzt. Hallo Harry. Herzlich willkommen, schön, dass du mitmachst bei unserem Podcast-Format Radio Volkwang. Wir haben ja, wie schon gesagt, einige Arbeiten von dir bei uns in der Sammlung und ich fand es schön, wenn du erstmal ein bisschen was über dich erzählen könntest, über deine Arbeitsweise erzählen könntest. Was interessiert dich, welche Themen, in welchen Techniken arbeitest du?
3: Ja, hallo Annika, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Also ich bin Harry Hachmeister. Ich bin 1979 in Leipzig geboren und habe dann auch dort von 1999 bis 2007 bildende Kunst mit Schwerpunkt Fotografie studiert bei Professor Tim Rautert. Und genau seitdem bin ich quasi freiberuflicher Künstler. Genau, also ursprünglich hat mich quasi inszenierte Fotografie interessiert. So als Jugendlicher habe ich angefangen und dann war quasi auch eigentlich der Wunsch in die Modefotografie zu gehen. Und an der an der Schule habe ich dann an der Kunsthochschule habe ich dann quasi das, also erst die weite Welt der zeitgenössischen Kunst entdeckt und bin dann lieber dort geblieben, also in der Kunst. Äh, ja, und habe halt während des Studiums auch schon angefangen zu zeichnen und zu malen und äh, mittlerweile ist auch noch ähm, Keramik dazu gekommen. Also ich bin jetzt nicht so festgelegt auf ein Medium. Genau, ich würde sagen, dass meine Arbeitsweise ist so ziemlich spielerisch und intuitiv. Es hat immer einen persönlichen Zugang. Also ich beschäftige mich eigentlich nur mit Sachen, die mit denen ich irgendwie auch persönlich zu tun habe, äh, im weitesten Sinne. Und letztendlich ging es mir immer so ein bisschen darum, auch quasi meine Bilder von Welt rauszubringen. Also das, wie ich irgendwie Welt sehe oder sowas, weil ich finde so, dass so die Bilder, die man so hauptsächlich sieht im, im Mainstream oder sowas, sind sind nicht so meine und äh, genau, und deswegen wollte ich auch einfach so sagen, meine Sicht der Dinge darstellen. Ja, mein Interesse ähm, gilt vor allen Dingen Körpern und also ich habe mich viel mit Sexualität auseinandergesetzt und Geschlecht, Identität, Zuschreibung. Mittlerweile sind auch andere, also es sind nicht nur menschliche Körper, sondern auch Tiere dazugekommen ähm, und Objekte. Ja, und Humor spielt auch immer eine große Rolle.
0: Ja, ich finde das sehr witzig, dass du die Modefotografie erwähnst. Denn die Bilderserie, die wir in der Sammlung haben, die heißt Grit, wir kriegen dich. Und die hat eigentlich gar nicht viel mit Mode und Inszenierung zu tun, sondern ist so das genaue Gegenteil. Das ist äh, eine ja. Serie von Selfies, die eigentlich eher spontan und unmittelbar aussehen und gerade überhaupt nicht inszeniert.
3: Genau, das ist lustig dass du sagst dass du findest dass das gar nichts mit mode zu tun hat weil ich finde dass meine Klamotten die ich anhabe
0: da drauf schon ja also dieses grün gepunktete Kleid vielleicht ja also das sie schon
3: so eine so eine so eine rolle also das sind schon bunt auch ja und mhm. äh, und ich habe schon also ich finde dass dass die jetzt eben nicht neutral sind und äh, letztendlich für mich spielte dann auch so die kommt dann doch wieder die die modefotografie auch damit rein weil ich da quasi schon sage ich mal mit bestimmten Klamotten und Posen, die ich irgendwie auch einfach als Kind des 20., 21. Jahrhunderts irgendwie verinnerlicht habe. Mit denen kann ich quasi in den Fotos auch auf eine spielerische Art und Weise umgehen. Also die Serie, die ist sozusagen, also ich habe quasi im Studium angefangen, mich zu fotografieren. Aus mehreren Gründen sozusagen. Aber einer war halt auch, dass ich quasi wissen wollte oder dass ich mich mit was beschäftigen wollte, was ich nicht wirklich verstehe. Und ähm, ich dachte, ich nehme dann quasi das Naheliegendste und nehme mich. Und insofern hat es dann auch definitiv auch was mit 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 der Selfie-Kultur zu tun, weil so ein bisschen sehe ich da Parallelen, dass es auch um so eine Selbstvergewisserung ähm, in der Welt geht. Also so, so dem Motto nach, also was nur was Bild ist, existiert auch. Und und irgendwie so eine Sehnsucht, also so eine so ein, Ge so ein Gefühl, ich müsste mich irgendwie meiner selbst zu vergewissern, so ein, um nicht irgendwie verloren zu gehen, so ein Gefühl hatte ich irgendwie auch. Und ich habe quasi, und es ging schon auch sozusagen um so ein ausdrücken von ja von dem Schmerz, den ich habe so, also an der Welt, an also nicht nur mit mir als Person oder mit mit meiner Rolle in der Welt, die ich habe, sondern allgemein auch was auf der Welt so passiert und ich habe sozusagen also mir war immer klar, dass ich dass ich Fotos mache, die also vielleicht nicht von Anfang an, also ganz am Anfang dachte ich noch nicht, dass ich sie ausstellen werde, also das war noch nicht so ursprünglich als also jetzt gedacht, okay, ich mache jetzt eine Arbeit, in der ich mich fotografiere und am Ende stelle ich die aus. Also die sind erstmal passiert im Prinzip. Aber mir war trotzdem klar, dass ich quasi als Künstler die Bilder mache und dass das äh, quasi eben schon auch eine Inszenierung ist, auch wenn sie per se als Schnappschuss rüberkommt. Und es gibt quasi ja und diese Serie, die habe ich letztendlich auch ein bisschen noch weitergefasst, also diese diese Kopfserie quasi, die die lief eigentlich sozusagen unter Grit, wir kriegen dich. Im Prinzip für mich so ein bisschen ist meine ganze selbstportrie die ja noch ein bisschen größer ist, also es gibt ja auch noch viele ähm, äh, Abbildung, wo ich als ganze Figur zu sehen bin oder als Torso oder als äh, liegende Figur oder ähm, und die
0: wir haben noch eine Prinzessin in der Sammlung exakt, zum Beispiel, die genau. auf einem Sofa liegt mit einem Diadem auf dem Kopf.
3: Ja. Exakt. Und ähm, und da kommt das vielleicht dann doch nochmal ein bisschen mehr zum Tragen, dass es da ja schon eben auch eine, eine inszenierte Fotografie ist, die auch mit bestimmten Modeaccessoires spielt.
0: Jetzt hast du gesagt, du wolltest in der Arbeit über dich selbst nachdenken, aber es ist trotzdem auch eine Art von Inszenierung. Was würdest du sagen, wie viel von dir gibst du tatsächlich in diesen Bildern preis? Oder wenn man die Arbeiten betrachtet, suchen Leute dann nach persönlichen Informationen oder nach biografischem darin?
3: Also das ist super unterschiedlich. Es gibt Leute, die, also ich würde immer sagen, eigentlich sind die für mich schon als Spiegel gemeint für die andere Person, also dass man sich, sag mal, sagen im schönsten Falle darin wiederfindet, so als menschliches Wesen gegenüber dem anderen menschlichen Wesen und das vielleicht nicht unbedingt so von sich weghält. Aber ich weiß, dass die Bilder, also deswegen gab es eben häufig auch Rückmeldungen, so dass Leute zu mir kamen und gemeint haben, hey, voll toll, es spricht mir voll aus dem Herzen und ich, sehe da irgendwas, also ich sehe in dem Bild irgendwie auch einen Teil von mir oder ähm, ich erkenne mich da wieder. oder Und das fand ich irgendwie, also das hat mich gefreut. so Und dann gab es natürlich aber auch die andere Riege, die jetzt, würde ich auch sagen, fast größer war, die quasi schon das eher von sich weggehalten haben und die da immer nur meinen Schmerz gesehen haben oder meine Problematik. Tatsächlich, ich glaube, manche Leute waren davon eher verstört und für die war sozusagen dieses Ungeschminkte, eben vielleicht nicht einer bestimmten Norm entsprechende, weil ich auch manchmal nicht so richtig wissen welches Geschlecht oder sowas war eher was beängstigendes und äh, was man dann eher von sich weghält
0: würdest du sagen das ist ein queerer Blick den du da einnimmst in dieser Arbeit und auch in deinen anderen Arbeiten
3: genau das ist halt das ist eine, eine schwierige Frage also weil ich gar nicht genau weiß was ein queerer Blick ist oder ja also kann ich ganz schwer beantworten eigentlich also vor allen Dingen auch also vor allen Dingen als ich die Bilder da gemacht habe, habe ich bestimmt nicht gedacht, ich gucke gerade queer oder oder ich mache jetzt eine queere Arbeit oder sowas halt alles, ja. Also dass sie halt dann so gelesen wird, äh, weil ich eben mich, weil da eben Sachen zur Sprache kommen wie Geschlecht äh, und Identität oder so, ähm, eben und nicht vielleicht im heteronormativen Sinne und auch nicht im binären Sinne, geschlechtsbinären Sinne, dass es sozusagen eben eine andere Sicht darstellt. Und letztendlich, also genau bewusst, habe ich das nicht gemacht. Also dadurch, dass meine Arbeit immer relativ persönlich ist einfach, also dass äh, ich viel, also dass ich eigentlich immer was mache, was irgendwie auch mit mir und meinem Leben zu tun hat, ist das sozusagen automatisch wahrscheinlich auch queer.
0: Und ist das heute etwas, was dir wichtig ist in deinen Arbeiten oder nervt es dich vielleicht sogar eher ein bisschen immer darauf angesprochen zu werden?
3: Also... Nervend ja, tut mich sozusagen mehr, dass ähm, das ist halt, dass ich teilweise ähm, sozusagen äh, in einem, also manchmal quasi auch angefragt wäre, um werde um um quasi so eine Art von, also so Feigenblattmäßig um so eine Art von jetzt halt noch ein queerer Künstler dazu, der so ein bisschen divers aufhübscht oder sowas, ja und wenn und das passiert auch schon häufiger, dass das dann auch unter manchmal eben so Konzepte, die dann dazustehen, wo einfach auch so die Begriffe durcheinander durcheinandergewirbelt werden, die äh, nichts miteinander zu tun haben. Und das macht mich dann auch so ein bisschen ärgerlich, weil ich finde halt, also wenn man sich halt eben so Diversität auf die Fahnen schreibt und quasi solche Ausstellungen machen will, die ja im Moment sozusagen etwas hipper sind als vielleicht noch vor zehn Jahren, ähm, dann finde ich, muss man sich halt irgendwie mit den Begriffen auskennen und eben auch seriöse Anfragen stellen. Und da merke ich schon eher so eine also so ein, ja, so ein Aufspringen auf Züge oder sowas ja und äh, ohne das richtig zu also ohne zu wissen, wovon man verspricht und das macht mich dann so ein bisschen ärgerlich oder das nervt mich. Und die andere Sache ist, dass ich natürlich auch Angst habe um eine Vereinnahmung. Also ich glaube ich weiß noch, ich habe das erste Mal 2000, Acht, wenn ich mich richtig erinnere, im Schulmuseum ausgestellt und ich weiß noch, dass ich damals totale Angst hatte, ob das jetzt doof ist, ja, äh, weil also mein Arme ist einfach noch ein bisschen eine andere Zeit da und ich hatte einfach Angst, dass ich dann irgendwie damals ja noch lesbische Künstlerin bin, die irgendwie, äh, und dann nur noch darauf festgelegt wird, ja, und dass eben alles darunter gesehen wird und jetzt äh, sozusagen, als ich jetzt mein Coming Out als äh, Trans hatte oder eben meinen Namen geändert habe und ähm, quasi auch offiziell äh, nach außen hin sozusagen äh, mein Geschlecht zu männlich, ähm, kam halt auch einfach so ein paar Sachen raus, dass ich dann plötzlich quasi als Transkünstler gelesen werde und auch so bezeichnet werde, ja was ich schwierig finde. Ähm, und eben auch, dass dann plötzlich auch sowas wie diese Selbstporträtreihe unter eben einem anderen Stellenwert angeguckt wird, nämlich unter dem, ganz platt gesagt äh, unglücklich im Mädchenkörper äh, und jetzt und so weiter ja und das ist dann mhm. natürlich sowas das also da kriege ich halt richtig Probleme <lacht> ähm, ja weil also da ist ja sowas wird ja mein Baby in Gefahr gebracht ja und äh, was ich nochmal mal komplett äh, falsch interpretiert auf vielen Ebenen und ähm, Genau, und das ist halt dann schon so, eine, und das war mir auch vorher bewusst, und das waren ja auch meine Ängste, äh, so bevor ich das sozusagen gemacht habe, ähm, als Privatperson letztendlich, äh, dass das eben so einen Eingriff nimmt in meine künstlerische Arbeit, oder dass halt dadurch meine künstlerische Arbeit einfach anders gelesen wird, ja.
0: Ich würde sehr gerne noch mit dir über eine Arbeit sprechen, die du 2012 gemacht hast, die mir persönlich sehr gut gefällt, und zwar sind das die 48 Porträts in denen antwortest du auf die 48 Porträts von Gerhard Richter, die er in den 70er Jahren gemalt hat und in denen es ihm darum ging, bedeutende Persönlichkeiten der Moderne darzustellen. Zufälligerweise waren diese bedeutenden Persönlichkeiten der Moderne bei Gerhard Richter alles nur weiße Männer und ich finde deine Antwort darauf oder deine Bezugnahme sehr schön. Vielleicht kannst du über die Arbeit ein bisschen was erzählen. <lacht>
3: Ja, also die Arbeit ist erstmal aus einer Not heraus entstanden. Das war zu einer Zeit, wo ich eine, ein bisschen eine Krise hatte, weil ähm, irgendwie ging es nicht so richtig vorwärts. Ich glaube eben 2012 habe ich sie gemacht. Damals habe ich äh, für für 6,50 Euro im Buchladen gearbeitet und war ähm, so...
0: Wenigstens im Buchladen.
3: Ja, wenigstens im Buchladen an der Kasse, allerdings trotzdem nur. Ja. Ähm, und... Ich habe quasi während der Arbeitszeit in einem Gerhard-Richter-Katalog geblättert, der da auslag und habe halt diese Arbeit entdeckt und natürlich hat mich das sofort auf die Palme gebracht, aus eben diesen Gründen, die du schon genannt hast und dachte dann quasi erstmal sofort, okay, dann mache ich jetzt die Frauen und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und einfach gemerkt, also ich glaube, das, was ich sozusagen als die Übersetzung oder die Erklärung zu dieser Arbeit gelesen hatte, war, dass, dass Männer, die, die die Moderne beeinflusst haben ne, und äh Genau, und dann dachte ich, okay, dann mache ich die Frauen, die die Moderne beeinflusst haben. Und dann habe ich recherchiert und gemerkt, dass ich das eigentlich gar nicht sagen kann, äh, weil ich das mich überhaupt nicht in der Lage fühle, das objektiv zu beurteilen, wer jetzt die Moderne beeinflusst hat. Also, dass ich es an sich eigentlich passenden anmaßenden Gedanken finde. Und ähm, habe dann sozusagen gedacht, okay, dann, mach, dann machst du doch äh, die 48 Porträts von, von berühmten Persönlichkeiten, die dich beeinflusst haben. Und ähm, genau, und so ist die Arbeit entstanden.
0: Ja, und entstanden ist eine Art alternativer Kanon, in dem auch einige Personen vorkommen, über die wir schon gesprochen haben in dem Podcast, zum Beispiel Nen Golden oder auch Claude Carrin. Und ich habe mich gefragt, was hat dich an den beiden künstlerischen Positionen beeindruckt? Warum kommen die beiden darin vor?
3: Ja, also Nen Golden, weil sie quasi als allererste mit zusammen mit Wolfgang Tillmanns quasi so meine fotografischen, also mit Wolfgang Tillmanns und Cindy Sherman, die auch mit beide mit im, im, in den 48 Porträts sind, quasi so meine äh, ersten ja zeitgenössischen Fotografinnen waren, die mich beeindruckt haben, also mit mit 18, 19, Anfang 20 oder so, war das halt so meine, also den wollte ich nacheifern, sozusagen, ja. Und ich glaube halt bei Nengolin war es vor allen Dingen eben die, also ich mag Farbe, deswegen, also mochte ich ihre Farbfotografien und natürlich auch die also ich mochte die Szene, in der sie sich bewegt. Ich, für mich war das damals wahnsinnig, wie soll ich sagen, anders als meine Welt, in der ich mich bewegt habe. Ja, also in Leipzig von 1998 sah natürlich ganz anders aus als irgendwie New York oder London ähm, in den 80ern. Und mich habe es halt einfach fasziniert und beeindruckt. So Und ähm, bei Claude Cahin ist es eher eine, ist es auch so eine Art von, leichter Identifikation oder so. Also ich meine, natürlich habe ich dann auch, an, als ich angefangen habe, Selbstporträts zu machen, geguckt, wer halt schon welche, wo es das schon gibt. ja Und eben auch Personen, ähm, die irgendwie vielleicht ein bisschen so sind wie ich. Und ich mochte quasi bei ihr auch, dass sie halt, anders zum Beispiel als Cindy sind die viel mit, mit mit Requisiten gearbeitet hat und und viel mit Verkleidung und so, bei Claude Carrin ist das eben auch eher so ein bisschen... Also ist ambivalenter oder es ist halt nicht so vordergründig, also die Verkleidung an sich. Also sie benutzt schon auch Modeaccessoires oder so bestimmte Sachen, aber es ist halt nie so eine tolle Verkleidung, sondern es ist immer noch was anderes mit dabei. Und ja, ich finde halt ihre Bilder wahnsinnig poetisch und ähm, die berühren mich. Ja.
0: Jetzt sind in den 48 Porträts nicht nur KünstlerInnen vertreten, sondern auch TheoretikerInnen. Es ist beispielsweise Judith Butler dabei, Michel Foucault, Gilles Deleuze. Welche Rolle spielt Theorie für dich?
3: Also der Theorie, ähm, quasi so richtig Philosophie oder äh, Medientheorie. Da, da, da habe ich mich aus dem Studium so richtig rangewagt. Also ich habe immer gerne gelesen, ähm, auch schon als Kind und viel gelesen und, und Philosophie, das war immer so ein bisschen so ein, auch Angst besetzt, weil ich ganz oft mit, mit so einer Sprache nicht klar kam ähm, oder es einfach nicht verstanden habe. Und genau während des Studiums gab es einfach Theorievorlesungen, die man belegen musste. Und äh, dann habe ich schon auch entdeckt, dass es, dass das Spaß macht, sich mit Theorie auseinanderzusetzen und dass es eben auch neuen Input gibt für meine praktische Arbeit arbeiten. Also es gibt eben viele Themen, die die theoretisch verhandelt werden und ich habe viele Sachen, die ich mit Bildern ausdrücke, wo ich merke, dass es dafür vielleicht auch Worte gibt und ähm, finde mich quasi oder suche da nach Ähnlichkeiten oder Wiederfinden von Sachen und ähm, und Jilde äh, war zum Beispiel jemand, von dem ich glaube ich, also von ihm habe ich nie kompletten Buch durchgelesen, muss ich jetzt dazu sagen. Also ich kenne so die Theorien quasi aus der zweiten Sekundärliteratur ähm, quasi ganz viel und ja, kann mich, kann mich damit, äh, kann mich mit mit vielen Sachen ähm, identifizieren und aber das meiste war eigentlich, dass ich ähm, also was den ausschlaggebenden Punkt, Punkt gab, war, dass äh, es gibt so eine Interviewreihe von einer ehemaligen Studentin von ihm, das heißt das ABC Der. und ja, ähm, wo er
0: diese schrecklich langen Fingernägel hat wo er und die, die Lieder <sagt>
3: und äh, genau und das habe ich halt irgendwie geschaut und ich fand halt dass also das hat mich meistert mich eigentlich beeindruckt ähm, so dieses wie er so Lust auf Denken macht und ähm, wie er eigentlich so sagt eben dass eben das Denken jetzt eben auch nicht ist irgendwie theoretische Texte lesen sondern sowas anderes also so kreatives Denken und so die Lust am kreativen Denken ähm, das kommt da irgendwie total gut rüber und das hat mich irgendwie beeindruckt und äh, genau und deswegen habe ich ihn mit reingenommen quasi äh, ja, Judith Butler wegen ihrer hauptsächlich wegen ihrer Geschlechtertheorien oder die halt einfach für mich halt so eine andere Art von also die so bestimmte Sachen wie performativen Gender und überhaupt diese Unterscheidung zwischen sozialem und biologischem Geschlecht und quasi so sage ich mal als Mainstream Autorin also rausgebracht hat quasi also und Michel Foucault, ähm, vor allen Dingen wegen einem Buch, das heißt von der Freundschaft. Äh, Michel Foucault aber vor allen Dingen auch, weil er jemand ist, mit dem ich ähm, die den man relativ gut lesen kann, finde ich. Also der ist, dem seine Sprache ist nicht so verschwurbelt und äh, so viel um die Ecke. Und ähm, dieses Buch von der Freundschaft, da geht halt viel eben auch, wie so Homosexualität eigentlich auch eine Chance sein kann auf eben andere Beziehungsstrukturen, als wie sie sozusagen in der westlichen heteronormativen Welt gelebt werden. Und dass es eigentlich halt so schade ist, wie das quasi dann doch vieles sich vereinnahmen lässt von der Mainstream-Kultur. Also dass es nicht darum gehen sollte, dass man sich als homosexueller Mensch quasi dem heteronormativen Bild quasi entspricht. Also dass man eben quasi auch dann heiraten darf oder sowas, sondern dass es eigentlich die, die Chance ja wäre oder das Spannende wäre, quasi eine andere Lebensform zu entwickeln, revolutionärer als eben heteronormativ und das fand ich auch einen interessanten Gedankenpunkt.
0: Dann danke für den Buchtipp und ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Gerne. Zum Abschluss möchte ich gerne noch eine meiner Lieblingskünstlerinnen in der Sammlung Volkwang vorstellen, deren Arbeiten ich auch als sehr queer lese. Und zwar ist das Roni Horn. Ja, Roni Horn finde ich deswegen sehr spannend, weil sie sich eben auch mit der Frage nach Identität oder der Unmöglichkeit von Identität auseinandersetzt. Und zwar einerseits auch mit Blick auf die eigene Biografie, andererseits aber auch auf eine sehr viel theoretischere und abstraktere Weise. Wir haben vor einigen Jahren, 2016, in unserer Ausstellung Dancing with Myself eine sehr schöne Arbeit von ihr als Leihgabe gezeigt. Und zwar hieß die A.K.A. Also Known As. Und es war eine Zusammenstellung von Fotografien, von denen man zunächst mal denken konnte, dass sie verschiedene Personen zeigen. Die waren immer paarweise angeordnet und haben eben Porträtaufnahmen von Menschen in unterschiedlichen Lebensaltern gezeigt. Wenn man genauer hingeschaut hat, hat man aber gesehen, es ist immer die gleiche Person auf den Bildern. Und zwar handelt es sich dabei um die Künstlerin selbst. Und das Spannende an diesen Porträts war, dass sie nicht chronologisch angeordnet waren, dass man also keine fortlaufende Entwicklung der Person darin lesen konnte. Vielmehr wurde so die Frage aufgeworfen, welche Momente im Leben rückblickend als prägend oder als relevant erscheinen und wie viele Sichtweisen auf die eigene Person oder Aspekte der eigenen Persönlichkeit man in die Geschichte integrieren kann, die man über sich selbst erzählt das ist also der Blick auf die eigene Biografie, den Roni Horn vornimmt, wo auch schon klar wird, welche Rolle Zeitlichkeit für Identität spielt. Und das Gleiche oder etwas Ähnliches versucht sie auch in ihren abstrakteren Arbeiten. Es gibt beispielsweise Zeichnungen von ihr, die wir in der Sammlung haben von 2006. Oder eigentlich muss man eher sagen, es sind Collagen. Das sind große Pigmentzeichnungen, die sie macht von abstrakten, freien Formen, die sie dann aber zerschneidet in viele kleine Schnipsel und nahtlos wieder aneinanderfügt, sodass ganz andere Formen und ganz andere Muster entstehen, die manchmal unterbrochen werden, die häufig anfangen und dann ganz anders weitergehen, als man es vermuten würde. Und auch das ist eben eine theoretisch abstrakte Auseinandersetzung mit queeren Denkweisen. Eine Geschichte geht manchmal anders weiter, als sie angefangen hat oder anders, als wir vermuten würden. Und es gibt eben Brüche und Widersprüche darin und nicht nur eine lineare Erzählung, sondern eben häufig etwas Fragmentiertes, was trotzdem eine neue Form ergibt. Okay.
1: Wir haben hier bei uns in der Sammlung auch eine andere Arbeit von Ronny Horn, unwahrscheinlich sinnliche Tiefblaue Quadrate, ähm, die stehen in einem Raum und da ist eigentlich immer ein Wachpersonal daneben, das darauf hinweist, dass man es nicht anfassen darf, weil das die Leute fast animiert dazu, es anzufassen und sich damit mit sich selbst auseinanderzusetzen.
0: Ja, und ich finde, dass diese Blöcke oder Quader aus gegossenem blauen Glas auf mehrfache Weise dazu einladen. Zum einen kann man sich darüber beugen und man spiegelt sich darin. Also das Glas hat eine ganz spannende Materialität. Das sieht nach außen hin eher rau und opak aus. Und wenn man sich darüber beugt, dann bekommt es etwas ganz Transparentes. Zum anderen sind es aber eben auch zwei Blöcke, die nebeneinander im Ausstellungsraum stehen. Und die werfen eben sofort die Frage auf, ist das das Gleiche oder ist es etwas anderes? Also, es sind eben die gleichen Blöcke, aber natürlich sind sie trotzdem nicht dieselben Blöcke und sie sind nicht identisch. Und da sind wir wieder nach der Frage eben nach Identität, die Ronnie Horn in ihrem ganzen Werk beschäftigt. Und das ist eben ein Grund, warum sie häufig Objekte paarweise ausstellt.
1: Wenn man jetzt zurückblickt zu den Personen, die wir vorgestellt haben, dann ist ja augenfällig, dass jemand, das ist eine Position wie Gilbert und George, ähm, schreiend laut. Michael Bute gold- und glitzernd und äh, etwas sehr Raumfüllendes hat und Ronny Horn eine gewisse Konzentration mit sich bringt.
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist eine sehr stille, sehr minimalistische Position und auch ähm, sehr konzeptuell. Du hast gerade die Sinnlichkeit dieser blauen Glasblöcke erwähnt, aber häufig arbeitet sie eben auch sehr konzeptuell, sehr theoretisch, ähm, auch an ähnlichen Themen. Und es gibt beispielsweise in unserer Sammlung noch eine weitere Arbeit von ihr, die auch mit dem Thema Wasser zu tun hat. Also bei diesen blauen Glasquadern kann man ja an Wasser denken, indem man sich spiegeln kann beispielsweise. Es gibt aber eben auch Fotografien von ihr, wo sie Wasserflächen fotografiert. Und die Serie, die wir in der Sammlung haben, nennt sich Pooling in Klammern You. Und auch da geht es, auch wenn es zunächst mal gar nicht so einleuchtend erscheint, um die Frage nach Identität. Und zwar hat Ronny Horn Flüsse fotografiert, nur die Wasseroberfläche nah herangezoomt von Flüssen fotografiert. Und dahinter steht die Frage, wenn ich den gleichen Fluss mehrfach fotografiere, ist es der gleiche Fluss? Also die alte Frage, dass Panterei alles fließt, kann man zweimal in den gleichen Fluss steigen? Kann man zweimal den gleichen Fluss fotografieren? Wie ist es denn mit der Identität bei etwas Wasser, was immer in Bewegung ist, was unterschiedliche Aggregatzustände annehmen kann. Die Arbeit mit den beiden blauen Glasquadern trägt den Titel Untitled Flannery. Und dieses Flannery ist ein Verweis auf eine US-amerikanische Schriftstellerin Flannery O'Connor, die ähm, hauptsächlich in den 40er- und 50er-Jahren in den Südstaaten aktiv war und die auch an anderer Stelle von Roni Horn in ihrem Werk zitiert wird. Und das ist etwas, das Roni Horn sehr häufig macht. Sie bezieht sich sehr häufig auf Schriftstellerinnen, auch auf Theoretikerinnen. Sie zitiert beispielsweise Emily Dickinson oder Gertrude Stein in ihren Arbeiten. Und sie hat auch ein Projekt gemacht mit der französischen Theoretikerin Hélène Sixou, was ich sehr spannend finde, weil Sixou ja auch jemand ist, die sich sehr mit der Frage nach Identität und Differenz auseinandersetzt. Und es gibt ein sehr schönes Künstlerbuch von Roni Horn, das nennt sich Index Sixou und es besteht nur aus Porträtfotos von Ellen Sixu mit minimalen Abweichungen. Mal lächelt sie, mal guckt sie etwas kritischer, mal zieht sie die Augenbrauen zusammen und daraus besteht das gesamte Buch. Und das ist also auch wieder die Annäherung an eine Person und die Fragestellung, wie kann ich eine Person überhaupt jemals erfassen, wie kann ich ihr in der Fotografie gerecht werden? Gibt es nicht immer etwas, was so sehr in Bewegung ist, dass es mir immer entgehen muss? Dieses Buch, Index Xixu, ist eins von vielen Künstlerbüchern, die Roni Horn gemacht hat. Und auffällig ist, dass viele ihrer Künstlerbücher daherkommen wie wissenschaftliche Abhandlungen. Also die heißen dann beispielsweise Dictionary of Water oder eben Index Sixu. Also als würde es um eine wissenschaftliche Kartierung und Erfassung von Personen und von Phänomenen gehen. Und ganz ähnlich funktioniert eine Arbeit, die wir auch hier in der Sammlung Volkwang haben, von 1998. Und zwar sieht man darauf ausgestopfte Vögel. Und diese ausgestopften Vögel werden auch wiederum paarweise präsentiert und sie sind von hinten fotografiert. Und das finde ich sehr witzig und sehr ironisch, weil das so etwas ist wie eine verhinderte Taxonomie. Also es sieht so aus, als sollte es um wissenschaftliche Einordnung gehen. Aber das wissenschaftliche Präparat kehrt uns eben seinen Rücken zu und wir sehen nur seinen Hinterkopf. Und so wird eben gerade die naturwissenschaftliche Einteilung in Kategorien, die scheinbar intendiert ist, im Bild unterlaufen.
1: Ja, wir haben ja anfangs über Queer Theories oder den Begriff Queerness gesprochen, ähm wenn das zu theoretisch war, soll man sich einfach Ronnie Horn angucken. Eine schönere <lacht> Visualisierung dieser Gedanken kann man sich kaum vorstellen. Es braucht ein, ein, eine, eine gewisse Empathie, sich das anzuschauen. Das ist nichts, was schreit, was schnell, was bunt ist, sondern etwas, was einlädt, es anzuschauen. Und egal, ob man jetzt, sich jetzt mit all diesen Begriffen auskennt, ob man all die Autorinnen und Autoren gelesen hat, die Arbeiten sprechen für sich und die Arbeiten, die verändern mich.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank Christoph und herzlichen Dank an Sie fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.